0: Una vez más nos reencontramos en esto que eh, son los podcasts que mm, realizamos con el, bueno, el equipo de Democráticamente eh, el programa de radio que hacemos y que llega a más de 30 radios de toda la provincia de Santa Fe. Eh, yo le quiero agradecer, como siempre, al equipo de producción porque es, en definitiva, el que está eh, haciendo... Eh, la, la apoyatura técnica y, bueno, y todo lo que uno puede escuchar y ver a través de las redes sociales también. ¿no? En este caso vamos a hablar con eh, el presidente del partido Solidaridad a e Igualdad. Solidaridad e Igualdad. Partido Sí, Gustavo Gamboa. Eh, como lo venimos haciendo desde que comenzamos con esta iniciativa de los podcasts, eh, estamos eh, intentando charlar con... Eh, los referentes y los presidentes y secretarios generales en algunos, en algunos casos así lo llaman de los distintos partidos políticos con representación en la provincia de Santa Fe por ello es que en esta oportunidad vamos a hablar con Gustavo Gamboa que es de, insisto, el partido Sí, Solidaridad e Igualdad partido que, eh, bueno, lo vamos a, 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 le vamos a preguntar a, a Gamboa pero en definitiva eh, entiendo que a principios de la década del 90 arrancó eh, con el fin de intentar detener la avanzada de las políticas neoliberales en el país. Se sumaron al frente grande eh, con este nuevo espacio político que remarcó eh, la, la superación del histórico bipartidismo. Eso es lo que dice una parte del, eh, de la página web del Partido Sí, eh, y por supuesto en la actualidad integran el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe eh, entre otras cosas se eh, definen como la construcción de un espacio político social pluralista donde se materialice la justicia la solidaridad, la igualdad y la inclusión social eh, dicen que defienden eh, un proyecto político alternativo al bipartidismo opuesto a las directivas del modelo neoliberal y a los intereses de, los grandes, de las grandes corporaciones y que sustentan en un conjunto de principios orientados a mejorar la calidad de vida de los compatriotas. A ver, eh, insisto, el partido sí integra el Frente Progresista, eh, es uno de, los, uno de los socios del Frente Progresista y vamos a hablar en este caso con el presidente, con Gustavo Gamboa. Quiero remarcar eh, que entre sus figuras políticas del sí tiene a eh, la exdiputada eh, Alicia Gutiérrez que ha sido diputada en, varias, en varios periodos y que hoy es la responsable del de área de derechos humanos de la Municipalidad de Rosario. Una, una persona muy conocida, eh, Alicia Gutiérrez, en el ambiente político eh, provincial, al igual que, por supuesto, eh, el entrevistado del día de hoy, eh, su, su compañero en este caso, Gustavo Gamboa, compañero del, del partido. Eh, les pido que nos acompañen nos acompañen en este rato que vamos a estar pasando y escuchando esta entrevista que eh, vamos a tener con, eh, insisto, el presidente del partido Solidaridad e Igualdad, Gustavo Gamboa.
1: Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas, democráticamente, con la conducción de Juan Francisco.
0: Gustavo, bueno, primero para aquellos que todavía no conocen el, el, el partido Solidaridad e Igualdad, sí, eh, contame hace cuánto tiempo fue creado, quiénes lo integran, cuál es su filosofía. Bueno, eh,
1: te cuento un breve retornado. -re -re es un espacio que, que venimos militando desde, desde el Frenapo, eh, la experiencia de que tendré, vendría del Frente Grande, una experiencia de, que vinimos en la era del menemismo funcionando eh, con la referencia de Alberto Piccinini y Alicia Gutiérrez. Fueron nuestras referencias en todo este recorrido, con, con un trabajo en lo social y en, en las actividades de derechos humanos la CPA, por ejemplo, donde teníamos funcionando, para que tengan una identificación del recorrido. Y nos sumamos al Frente Progresista en la elección de Viner Gobernador. Bueno, de ahí eh, estamos funcionando en el Frente Progresista de Santa Fe. Nuestra eh, posición ideológica es una eh, ideología sí. progresista. Eh, que tenemos una comunidad eh, también en una visión latinoamericana. Eh, nosotros estamos muy cercanos a lo que es el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo. Y también dimos un apoyo en lo que fue lo nacional. Te lo hago todo muy rápido, pero para entenderlo nosotros apoyamos a la fórmula de Alberto Fernández. Para nosotros eh, el neoliberalismo eh, es un espacio que tenemos que... Eh, derrotar y a bloquear para que no vuelva más al poder.
0: Bien. ¿Y cuál es la actualidad del partido, Gustavo?
1: Bueno, en nuestra actualidad estamos funcionando en, en, en esta actividad de pandemia en el Frente Progresista, con todas las dificultades que, que, que tiene la, la, el armado, y también estamos funcionando en un armado nacional, que es Progresistas en Red, que hemos hecho unas cuantas actividades que tiene que ver con todos los sectores progresistas que apoyamos a Alberto Fernández. Esto es lo que venimos funcionando eh, en, esto, en estos dos planos. Y venimos con un recorrido en distintas comunas y trabajando en lo social y en, en el tema de derechos humanos. Pero sí. eh, ahora somos más un partido que en la pandemia, eh, digamos, más virtual... Como todos... <ríe> eh, que encontrar en este nuevo formato, ¿no? en, sí. la nueva, en la nueva modernidad.
0: Seguro, bueno, como, como todo, como todo, quédese tranquilo porque como todos. Entiendo que tienen representaciones en algunas comunas y consejos municipales, ¿no?
1: Sí, sí, eh, nosotros tenemos en, eh, en la comuna de Gaboto, en la comuna de rigoyen eh, tenemos minorías en la comuna de Timbúes, en el Trébol, eh, gestionamos la comuna de Buquet y también... Eh, tuvimos ahí una posición, un posicionamiento de apoyo en la gestión con la concejala de Rosario Susana Rueda del Frente Progresista, y bueno, que en las últimas elecciones ganó la, su categoría en la interna y después ganó la eh, en la general.
0: Bien. Gustavo, me gustaría que me cuente un poco más de este, de este encuentro de progresistas en red, cuáles fueron los, los ejes y las conclusiones hace algunos días. Eh, hubo un encuentro virtual también eh, que, que, que sirvió para que se encuentren sí. todos los progresistas del país. ¿Qué me puede contar?
1: Bueno, eh, en el tema de, de, de Progresistas de estamos eh, diseñando este, este esquema político eh, en, en todo el territorio, con distintos sectores eh, no peronistas que apoyan al frente de, de todos. Eh, ese se, se, sería el primer hecho concreto donde hay expresiones como sectores del Frente Grande, sectores del Proyecto Sur, eh, gente que se fue del partido GEM también, eh, y algunas eh, territorialidades en distintas provincias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenemos compañeros que, que vienen al frente de todos, pero por ejemplo tienen una visión, yo digo, para, para ver el contenido en el nacional, y están, por ejemplo, opositores al gobierno de IFRAM, que también siguen apoyando al frente de todo, por eso nosotros estamos buscando en este en este armado una colectora que por ahí no tiene mucho que ver con el partido, con el PJ orgánico, sino que estamos construyendo por el, el progresismo que le dio el apoyo a Alberto para, para construir el, el triunfo electoral, creemos que, que es una coalición amplia y nosotros estamos trabajando ahí, y hicimos el último... El último encuentro fue una mirada latinoamericana porque creemos que se viene una, la palabra segunda ola se mezcla con el tema del COVID, pero para nosotros eh, puede venir algo importante en América Latina eh, con un futuro triunfo de Lula, con un futuro triunfo en Ecuador ahora, posibilidades en Chile, posibilidades en armar un espacio progresista en Perú, en Colombia. Eh, bueno, creemos que te, tenemos la posibilidad de, de encontrar un triunfo en Brasil con Lula eh, y con Amo en, en México y Alberto Fernández en Argentina, me parece que serían los países más importantes para una eh, independencia de, del, del continente latinoamericano, ¿no? según independencia.
0: Seguro. Eh, Gustavo, ¿y qué, qué opina usted que seguramente debe ser la, la opinión de, del partido, de, del gobierno de Alberto Fernández, de la gestión de Alberto Fernández?
1: Bueno, yo creo que es un gobierno de, de, de coalición, no eh, para enfrentar eh, este modelo anterior que era el neoliberalismo. Se, se deslizó un poco sus perfiles también con la pandemia porque no ha podido demostrar a lo mejor una construcción rápida, sino ahora se pueden ver lo, los procesos. Y, y me parece que en esa coalición eh, el kirchnerismo es un elemento importante en, en esa construcción. También el Frente Renovador con masa, que me parece que tiene una mirada distinta al al kirchnerismo, y Alberto articulando todos estos espacios, como pueden ser los movimientos sociales, por el movimiento de vista, eh, que es otro, otra construcción, los sindicatos que se, se unificaron, todos los gobernadores, me parece que una, una coalición amplia, que es la primera vez que se está gobernando con un sentido de coalición, en Argentina siempre había un liderazgo único que verticalizaba, y también para el peronismo, me parece que Alberto no es el, el líder gregario, que va a ser albertismo, y por eso no existe el albertismo, y existe un gobierno de coalición. Por ejemplo, te doy un dato, sí. eh, eh, qué sé yo, vamos en concreto, lo de, lo de masa masa anunciando el proyecto de ganancia eh, y no anunciándolo Alberto, es una expresión de la generosidad de Alberto para eh, expresarle al, al espacio de masa un protagonismo, o cuando uh -huh. Cristina... Eh, utiliza también espacios para poder hablar. Me parece que Alberto encontró una manera de sintetizar ese nuevo liderazgo que es de conjunto.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué críticas cree usted que eh, bueno, los seguidores o, lo, o, los, o, o las personas que de alguna manera adhieren a esta gestión de Alberto Fernández se harían eh, o, o se hacen adentro del, del propio gobierno porque deben tener el, algunas críticas de la gestión?
1: Por ejemplo, sí. eh, el tema de, yo creo que al escuchar y ver, por ejemplo, el, el tema de los precios, la inflación y sobre todo los precios de los alimentos, me parece sí. que ahí se necesita un control importante, de no sé, lo de precios, sino a lo mejor de, de, de ver cómo se puede implementar algo como precios cuidados. Me parece que también puede haber algunas críticas con algunas eh, posiciones regionales, por ejemplo nosotros acá en Santa Fe, evidentemente que el tema del biodiesel es algo que no, no nos interesa, eh, por ahí también el tema de la hidrovía, es algo que también se tiene que discutir. Entonces me parece que puede haber muchos puntos eh, que se puede llegar a, a una discusión amplia que se puedan ampliar los márgenes y, y me parece que esta coalición sí lo permite y me parece mm -hmm. que en distintos puntos eh, se pueden plantear algunas objeciones o solamente también de nuestra mirada es cómo corremos una línea hasta donde sea posible. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con el, con el esquema sanitario de Alberto, estamos de acuerdo con el planteo del de pago la negociación con el, con el FMI y con los acreedores de Estado.
0: Uh -huh. ¿Y de la gestión de Mar Perotti en la provincia de Santa Fe? ¿Qué, qué opinan ustedes?
1: Bueno, eh, la gestión de, de, de Mar Perotti, eh, a ver, eh, también eh, de cara la generalidad de la ley, le eh, agarró una pandemia en el medio, o sea, no mostró mucho su juego su porque está, está gestionando esto. Pero. Eh, como primer análisis, creo que su mirada tiene que ver eh, con una posición del peronismo, digamos, eh, más tradicional o más conservadora. Creo que tiene que ver con una mirada distinta a lo que puede tener Alberto, son matices distintos de esa coalición, pero yo lo noto como una expresión más de, de un peronismo eh, más ligado al reutenismo, al oveidismo. Me parece que. Eh, eh, vamos a ver en esta segunda etapa cómo, cómo se mueve pero yo lo noto más con un rasgo más conservador a, a Perotti
0: Bien. Eh, Gustavo, cómodo sí. en ese lugar digo. sí, 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 seguro y de gestión, ¿qué le qué le critica a Perotti? O sea, aprovechando la, la misma pregunta
1: mira yo creo que la, que la gestión por ahí la, eh, en casi todos los rubros ha, ha, ha tenido algún algunos frenos ¿viste? yo noto que ha tenido algunos frenos en casi todos los rubros eh, también se puede ver en el tema de la pandemia, pero sobre todo en el tema de seguridad, me parece que ahí tuvo un inconveniente, que bueno, fue también su, su caballito de batalla de cómo podía llegar a, a ganar las elecciones eh, con ese con ese punto, ¿no? Y me parece que, que ahí es donde le error y, y te comento algo más, me parece que la designación de Sain, que sería el, el eje de, del conflicto que tuvo ese ese comienzo, eh, me parece que la, la, la designación de Saín, que creo que yo coincido, que por ejemplo, el diagnóstico que tiene y las leyes que llegó a la legislatura, yo coincido en, en todos esos planteos, me parece que fue un buen investigador, pero me parece que en el Ministro de Seguridad, para ordenar, la conducción de una fuerza, me parece que no pudo, a lo mejor por su carácter, por su forma de ser, y tampoco ayudó su enfrentamiento con distintos grupos políticos eh, innecesariamente.
0: Seguro. Eh, Gustavo, ustedes integran el, el Frente Progresista, lo, lo, lo ha dicho en, en varios momentos de la entrevista, ¿hasta dónde el partido sí es proclive a ampliar ahora o más adelante la alianza, esta alianza, el Frente Progresista, y si tienen límites, me imagino cuál va a ser su respuesta, pero yo se la hago si tienen sí. límite.
1: No, yo creo que, que, que el planteo que están que están expresando muchos dirigentes del Frente Progresista y en, en la política, en la política nacional y latinoamericana, es empezar a, a conectarse más los sectores políticos con la sociedad, y me parece que la ampliación eh, de los frentes y la llegada de otros actores a la política eh, me parece que es lo que están expresando todas las fuerzas y en eso estoy de acuerdo y, y también los actores que puedan participar para mí los organiz las organizaciones sociales el movimiento, el feminismo, los ambientalistas ahí estamos de acuerdo todos eh, cómo se, se puede ampliar un frente, yo por lo menos tengo esa visión cómo podemos ampliar el frente después hay otra visión que es hacia un corrimiento a una centro-derecha. Que puede ser una visión electoral de, de, de encontrar hasta una centro-derecha también porque vos necesitas a lo mejor, eh, un, ampliar eh, tu, tu electorado. Pero no estoy de acuerdo en, en un armado con hitos para el cambio porque uh -huh. le haría mal a la, a la política. Porque para mí, eh, si Yo otra vez lo escuchaba a un politólogo que plantea que, que, que lo, lo único bueno de la grieta es que se están discutiendo posiciones ideológicas, no solo aquí sino en América Latina, eh, que bueno, eh, la gente pueda definir entre un modelo neoliberal y un modelo progresista o nacional y popular. Me parece que eso, eh, si, si sectores progresistas participan en una alianza con sectores neoconservadores, ya es... Un problema, parece un análisis pragmático con el solo objetivo de ir a buscar un, una gobernación o, o un sector de poder, pero después gobernar con, con esa ensalada es más, más compleja y me parece que no que el Frente Progresista tendría que mantener su identidad.
0: Bien. Eh, se viene una elección, una elección de, de, de como se dice, una elección de medio término, donde se ponen en juego, bueno, en este caso, eh, esta elección de medio término es especial porque nada más y nada menos que tres bancas en el Senado, que, que es importante, eh, la, 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 mitad de los eh, diputados nacionales, pero también los eh, consejos municipales, eh, la, la, las gestiones comunales. ¿Ya hubo alguna reunión, ya hubo algún acercamiento entre los socios del Frente Progresista? Lo, lo, lo pregunto desde el lado del Partido Sí, ¿no? ¿Ya hubo, ya los han invitado eh, a alguna reunión?
1: Mira, nosotros estamos eh, generalmente con eh, reuniones informales,
0: uh
1: -huh. pero bueno, eh, también eh, hoy participamos... Hoy vamos a participar de una reunión formal acá en Rosario de, de la mesa del Frente Progresista. Te estoy dando una, una primicia. <ríe> bueno, eh, con el intendente Pablo Hasen. eh Así que, bueno, eh, eh, hoy vamos a, a empezar a hablar de eh, cómo se va a, a llevar adelante las políticas del Frente Progresista, las políticas de alianza y agenda y qué pensamos. Me parece que esto va, se va a acelerar un poco. Eh, porque los pasos que yo creo que se van a, a realizar y están bastante cerca, ¿no? entonces se van
0: a acelerar los pasos de, de la construcción de un espacio electoral. Seguro. Para cerrar, Gustavo, desde ya, por supuesto, le agradecemos la, la deferencia por estos minutos, por esta charla. Eh, ¿Qué temas considera que no deben faltar en la agenda política de la, de la próxima campaña electoral, sobre todo en lo provincial y en lo nacional?
1: Bueno, eh, yo creo que ahí eh, es cómo vamos a encarar eh, es, esta elección, eh, puede ser eh, también importante el resultado en cuanto a los a los números. Es una elección nacional, sacando la provincial de cada consejo, cada presidente comunal, que esa la sacamos del lado del análisis, la hago más que nada por la nacional, que va a ser el mismo día. Yo me parece que los senadores tendrían que tener eh, una agenda política para defender los intereses de Santa Fe en el Senado, ¿cierto? Uh -huh. Eso me parece... Eh, importante eh, y los diputados también por ejemplo una agenda de, de hidrovía biocombustible de eh, y distinto la deuda que tiene, Santa Fe, que tiene Santa Fe con la nación, hay un montón de puntos que, que, que sí tenemos que, que ver qué pedimos para la provincia y segundo punto, es también nosotros en esos lugares vamos a discutir eh, esquemas que se discuten en todo el país, reforma judicial, eh, reforma electoral, la reforma laboral, si viene o no viene. Entonces va a haber, vamos a tener que definir también una agenda, eh, la hidrovía, vamos a tener que defender eh, qué pensamos del medio ambiente, qué pensamos de, de, de las leyes importantes, por ejemplo. El Frente Progresista también... Va, va a discutir en la agenda del año que viene muchos muchos temas que, que son comunes a todo el país, no solo a la provincia de Santa Fe. Entonces me parece que esos dos, dos eh, ítems hay que trabajarlos juntos. Y después seguramente va a haber algún algún lugar para una crítica a la gestión del gobernador Perotti, que me parece que también podría ser una, una, una forma de... de de potenciar una campaña, pero la campaña eh, contra la gestión provincial o en defensa de es para el 2023, me parece, y nosotros tenemos que estar discutiendo eh, cosas de Santa Fe, pero también eh, argumentos de, de la política nacional.
0: Temas reales que en, eh, necesita la gente en realidad.
1: Eh, yo creo que, que esas son las, las cosas que, que necesitamos que, que necesitamos discutir y que nos pide uh -huh. la gente. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de la justicia, el tema de los precios, qué pensamos de cómo podemos trabajar con el tema, qué pensamos de la negociación con la deuda, qué pensamos del consejo eh, social. O sea, hay un montón de temas nacionales que nosotros tenemos que, que expresarnos. Y a veces en un colectivo donde hay dirigentes... Eh, que terminan en un bloque eh, conjuntos para el cambio y otros en un bloque, eh, digamos, progresista, por ahí se pierde esa representación. Entonces para mí es muy genuino que el Frente Progresista tenga una agenda de 10 o 20 puntos que pueda defender en el, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Que no nos pase eh, una, una frustración como fue el tema de del aborto, ¿no? que, que Luis Contigiani tenía una visión distinta y que fue justo la única expresión del Frente Progresista que votó en contra donde la mayoría de los militantes y militantes no podían eh, no se sintieron representados entonces me parece que todo eso hay que ponerlo en una agenda para que no por lo menos en una cantidad de puntos tengamos un acuerdo base
0: Seguro. Gustavo, muchísimas gracias por la atención, muy amable
1: Bueno, muchas gracias ¿eh?
0: Un gusto, que siga Hasta bien luego.